0: El Instituto Nacional de las Mujeres.
1: El Programa Universitario de Estudios de Género y Radio UNAM presentan
0: Tejiendo Género.
1: Tercera temporada.
0: Porque solo a través de la equidad podremos construir una sociedad más, más justa. ¡Pásele, pásele, güerita! Mire qué va a llevar, mi güera. A ver, güera, ¿qué va a llevar?
1: Güera, güera,
2: güera. No están
0: buenos, lléveselos, de verdad, lléveselos.
2: Digamos que en un contexto como el nuestro, como el mexicano. En realidad el ideal de belleza responde al ideal occidental, es decir, piel blanca, ¿no? cabello rubio, ojos verdes o azules.
1: En situaciones cotidianas, en la familia, en el mercado, en la escuela, trabajo, bares, centros comerciales, en lo que escuchamos y en lo que vemos, existen estereotipos de imagen que no corresponden a la diversidad de la población mexicana.
0: Hoy vamos a platicar acerca de cómo los medios de comunicación han influido en la propagación de estereotipos de belleza que llegan a discriminar y a dañar la autoestima de las personas, sobre todo de las mujeres.
1: Y para eso contaremos con el apoyo y las reflexiones de Raquel Ramírez Salgado, egresada y actualmente alumna del doctorado en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y especialista en el estudio de los medios de comunicación desde una perspectiva feminista.
2: El estereotipo es una idea eh, que tenemos acerca de las personas que está preconstruida. No la pensamos, eh, la naturalizamos y la heredamos justamente. Es una idea que parte de la cultura. Es decir, eh, no sé, un ejemplo, si soy mexicano, soy alegre. Entonces, hablas ya de una idea preconstruida sobre un colectivo, sobre un grupo social. Eso es un estereotipo y lo vemos eh, principalmente en el discurso de los medios.
0: Innovación para cabello oscuro. Tu cabello está apagado, no logras un color visible, la oscuridad quedó atrás. Nuevos colorísimos de Garnier Nutriz. Su tecnología especial para cabello oscuro aclara hasta cuatro tonos para un color intenso. Con toda la nutrición de Nutriz. Por fin, rojos intensos rubios resplandecientes, chocolates profundos, sal de la oscuridad, nuevo Nutriz Colorísimos, cabello nutrido, color intenso y duradero.
2: En algún momento todas las industrias de cosméticos hicieron una investigación de mercado y descubrieron que México es el país donde más tinte rubio se vende en el mundo. vemos este gusto desmedido por el cabello rubio, ¿no? eso me parece que es como un punto de partida bastante importante, ¿no? porque quiere decir que buena parte de las mexicanas pues quieren tener el cabello rubio, ¿no? me parece que también por una cuestión de vecindad eh, muy eh, elemental que es estar tan cerca de Estados Unidos y que pues sí hay una influencia importante, insisto, al ser una cultura occidentalizada, pues finalmente nuestras expectativas y deseos están encaminados a eso, ¿no? A ese ideal. Entonces, vemos también, por ejemplo, la venta de pupilentes, ¿no? O incluso aterrizándolo como a una experiencia como más cercana, cuando nace un niño o una niña, por ejemplo. ¿no? Y es muy curiosa esta frase, ¿no? De, ¿Y cómo salió? Y cuando preguntamos eso nos referimos al color de la piel del bebé, ¿no? Entonces siempre está como esta insistencia, ¿no? De, ay, pero está blanquito, ay, pero está güerito, ¿no? O, ay, ojalá que salga güerito o güerita, ¿no? Ay, pero mira, tiene los ojos verdes. Entonces empezamos a minimizar, pues, otro tipo de colores en la piel, en los ojos y que en realidad, pues, es como somos la mayoría de las personas en este país.
0: Los prejuicios que proliferan en la sociedad mexicana sobre el color de piel están profundamente enraizados y cargamos con ellos desde la niñez, a veces aún sin darnos cuenta.
1: Y para muestra, queremos hablar de la campaña Racismo en México, realizada por la agencia 11.11 .11 Cambio Social, en colaboración con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, un video que muy posiblemente conocen ustedes porque se hizo viral en redes sociales y en diferentes medios de comunicación.
0: En este ejercicio, realizado con niñas y niños mexicanos, se colocó frente a ellos dos muñecos, uno blanco y uno moreno, y se les hicieron diversas preguntas.
2: ¿Cuál muñeco es feo? es que me parece que está un poquito, cómo te diría, más moreno y no se ve tan blanco y no tiene mucho aspecto. ¿Por qué el muñeco blanco es bueno? Porque sus ojos son azules y
0: todo su cuerpo es blanco.
2: ¿Cuál muñeco es feo? Este.
0: ¿Por qué? Porque
2: está negro. ¿Cuál muñeco te gusta más? blanco
0: porque sus ojos que están bonitos y su raza también
1: este video que como ya mencionamos fue realizado por la agencia 11.11 .11 Cambio Social y el Conapred fue muy revelador porque reflejó los mensajes y los estereotipos que desde los medios de comunicación recibimos todos y todas constantemente y desde la infancia y que se vuelven parte inconsciente de nuestro sistema de valores.
0: Y no se trata solo de estereotipos de belleza, sino de todo aquello que en los medios se relaciona con lo que es bueno, malo,
2: aceptado o descalificado, relacionándolo con el tono de la piel. Insisto, vemos un, en este caso un rechazo colectivo. Uh, no hablo de identidad porque no podemos hablar solo de la mexicanidad, ¿no? Y aparte hay que separar lo étnico, lo cultural de lo racial, que no tiene nada que ver, ¿no? Incluso se puede poner en discusión hablar de raza hoy día, ¿no? Como si eso fuera realmente adecuado, ¿no? Pensando en pues todos los intercambios que ha habido a lo largo de la historia de la humanidad, ¿no? Es que, de hecho, nuestra forma de, y bueno, no lo digo yo, ¿no? Sino ha sido como 250 años de discusión científica. ¿Cómo construimos el mundo? En función de dicotomías, siempre, ¿no? Bueno, malo, sí, no, día, noche, ¿no? Pero, bueno, pensando en el día y la noche, pues para llegar a cada uno de estos polos hay un montón de matices, ¿no? Entonces, así es que somos las personas, justamente, entonces, empezar a reconocernos, a autovalorarnos, pues es instantáneamente dar reconocimiento a la diversidad, ¿no?
1: Desde muñecas y personajes de caricaturas, hasta protagonistas de cine o de telenovelas y modelos de publicidad, nos han enseñado que el prototipo ideal de belleza es una mujer blanca, de ojos claros, rasgos finos y complexión delgada.
0: Y es gracias a este aprendizaje, repetido hasta el cansancio por los medios de comunicación, que muchas mujeres, si no es que la gran mayoría, trazan sus metas de realización, sus expectativas de belleza y el grado de aceptación de sí mismas en esta construcción de la mujer idealizada y muchas veces ajena a nosotros y están dispuestas a hacer todo lo necesario para encajar en ese molde.
2: Entonces, ¿cómo eso nos sometemos si no nos importa incluso pasar un mal rato con tal de responder a un... Pues es una, un estereotipo de bien, es el, el deber ser, ¿no? Este Rubia, blanca, eh, con los ojos verdes o azules, ¿no? Yo recuerdo que cuando iba a la universidad había una compañera que se metía unos tapones a la nariz para hacerse la nariz más fina. Entonces yo siempre quise preguntarle, no lo hice, <ríe> si le dolían esos tapones porque me parece algo muy incómodo.
0: ¿Qué estás haciendo, Belén? Quiero ser blanca
2: para que mi mamá me quiera.
1: Hijita.
0: Tú se me quieres, papá.
1: Yo te adoro,
2: hijita. Eso, eso.
1: Ríete, ríete, todo lo que quieras. Te tiene que causar mucha risa ver a tu hija con la cara pintada de blanco, como un payaso. ¿Sabes por qué Belén se ha pintado así? Porque quiere ser blanca, para que su mamá la quiera. te riendo? Ándale, te causo mucha risa. Anda hijita, vete a dormir, porque mamá y yo tenemos mucho que hablar. De los estereotipos, y por qué no decirlo, también de la mercadotecnia, al parecer nadie se salva. Y los medios de comunicación se encargan de hacer llegar diferentes mensajes para que las mujeres morenas quieran ser rubias, y las rubias quieran ser morenas en una suerte de incomodidad artificial que siempre busca colocar a las mujeres en la sensación de estar fuera del lugar, equivocadas, incompletas, poniéndolas frente a la supuesta opción de corregir sus carencias a través de diversos productos de belleza.
0: Mi peso, mi cintura, puedo medirlos. ¿Y el tono de mi piel? Ahora puedo medirlo. La eficacia aclarante se puede comprobar.
1: Nueva Garnier Clarify. Su fórmula humectante contiene aja de limón y vitamina CG. Día 1, identifica tu tono de piel. Día tras día, la aclara. Incluso las manchas oscuras disminuyen visiblemente. Día 28,
2: dos tonos más claros. Y en cambio, vemos... Eh... En, hablando una vez más de la publicidad o de los medios masivos en general esta um, exotización o tropicalización de las mujeres de origen latino como Jennifer López por ejemplo ¿no? porque vemos también este otro fenómeno ¿no? que en ciudades eh, de países del norte como se les dice pues hay estas camas de bronceado no y este furor por la piel morena no y por aprender a bailar salsa y demás entonces es muy curioso pero finalmente no es un reconocimiento a estas culturas, ¿no? sino más bien, insisto, es una tropicalización entonces finalmente sería un ejercicio de discriminación también, ¿no?
0: este tema bien podría caber la frase o todas coludas o todas rabonas, porque sin importar el nivel educativo, social, económico o de conciencia de género, las consecuencias de vivir en un ambiente lleno de estereotipos las sufren casi todas las mujeres, y es una tarea muy compleja
2: enfrentarlas y librarse de ellas. Te puedo asegurar que no soy la única mujer que es vulnerable a este tipo de, de mensajes, ¿no? Desde mi propia experiencia, que yo que me posiciono como feminista, ¿no? Que trato de tener una posición una conciencia política frente a, al mundo social yo te puedo decir con, también con plena conciencia que yo sigo siendo vulnerable a estos mensajes y creo que también por eso es que me parece estratégico y muy importante estudiar el discurso de los medios y de la publicidad porque si pienso en pues eso la, la frustración que yo he sentido muchas veces no por no ser lo suficientemente delgada, ¿no? o no tener la nariz fina, ¿no? o los dientes perfectos, ¿no? o el cutis. Me acuerdo que cuando era adolescente, sufría mucho, por ejemplo, por el acné. ¿no? Por ejemplo. Entonces, imagínate las personas que no han tenido acceso a la construcción de recursos. ¿no? Es pues eso, la, un golpe directo a nuestra autoestima.
1: En esta sociedad donde las etiquetas y las idealizaciones están a la orden del día... ¿Cómo lograr que las mujeres mexicanas ...ignoren los estereotipos de belleza ...y se acerquen más al reconocimiento ...de su propia personalidad ...y a la aceptación de su color de piel ...color de ojos y rasgos físicos ...para evitar que sigan dañando su salud emocional ...psicológica y física?
2: Si tú eres una persona con una autoestima alta ¿no? ...que te conoces ...que sabes lo valiosa que eres ...vas a ser menos vulnerable ...a este tipo de mensajes pues justamente estoy, bueno, es el trabajo que yo estoy tratando de construir ahora en el doctorado, es una propuesta feminista de recepción crítica. Entonces, como empecé a, a revisar el trabajo maravilloso que se ha hecho desde el feminismo, pues ahí está la clave, en los grupos de autoconciencia. Ejercicios de aceptación. Yo ahorita estoy haciendo un grupo de mujeres con eh, unas amigas en Hidalgo, y fíjate que hicimos un ejercicio vernos frente al espejo, porque lo que estamos trabajando es darnos autoridad. Entonces, era vernos al espejo, pero decirnos cosas de frente a nosotras mismas. Y vieras qué trabajo nos costó. Porque, no sé, a lo mejor las personas que nos dedicamos a la docencia o, o las personas que hablan en público, pues se sueltan, ¿no? Ya hablamos y hablamos. Pero no es lo mismo verte de frente, verte a ti misma. Entonces, ese es otro ejercicio interesante. Y la escritura también es súper importante. Sanamos muchísimo cuando escribimos, cuando exteriorizamos, porque, retomando a otra gran maestra feminista que es Betty Friedan, pues muchas veces las mujeres padecemos justo el malestar sin nombre, porque no tenemos recursos incluso para nombrar lo que sentimos, ¿no? Y nos preguntamos, ¿pero por qué me siento triste si tengo mi lavadora de no sé cuántos ciclos, no? O ¿por qué estoy triste si me compré tal teléfono, smartphone, no? Que es maravilloso. O si tengo estos zapatos que me costaron 10 mil pesos.
0: Para que todas estas herramientas funcionen, no basta con conocerlas. Hay que compartirlas y ponerlas en práctica todos los días. Para poco a poco ir eliminando los estereotipos, el racismo y la discriminación que afectan principalmente a las
2: mujeres. Entonces, son ejercicios súper interesantes porque en primera se construyen con horizontalidad. Es decir, aquí todas valemos lo mismo, aquí nadie va a juzgar a ninguna. ¿no? Es un ejercicio que vamos a hacer colectivo para encontrar una sanación colectiva. ¿no? También históricamente, el, en el feminismo radical, es que se empieza a problematizar esta parte. ¿no? El decir, pues no es la mujer, sino las mujeres, porque desde ahí estamos reconociendo nuestra propia diversidad. Nuestros problemas son, no son personales, son políticos. Por eso la frase está de lo personal es político.
1: Agradecemos la participación de Raquel Ramírez Salgado, egresada y actualmente alumna del doctorado en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y especialista en el estudio de los medios de comunicación desde una perspectiva feminista.
0: Y a ustedes gracias por habernos prestado sus oídos y su atención. Hasta mañana.